1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anwurf, dem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Ja, ihr habt richtig gehört, es ist nicht nur Malte Asmus am Mikrofon, sondern mein bewindigkeit Sebastian Müllner. Und das kann nur eins heißen, es gibt mal wieder eine richtig reguläre Ausgabe von Handball, von dem Anwurf talk ähm, hier bei uns auf Mein Sport meinsportpodcast.de. Denn wir haben uns einen Gast eingeladen, dass wir hoffen, in der nächsten Saison und auch jetzt mit dem Ende der Saison immer wieder regelmäßiger aufzunehmen, ähm, um einfach dann auch euch jede Woche mit den neuesten Informationen zu zum Handballsport nicht in erster Liga, auch in zweiter Liga und auch international bespielen zu dürfen. Deswegen habe ich mir einen Experten dazu eingeladen, das ist der Tim Detten. Hallo Tim. Hallo Sebastian. Ja, Tim, für diejenigen, die dich nicht kennen, stell dich mal ganz kurz vor und erklär dir, wie wir uns kennengelernt haben und warum du heute hier bist.
2: Um, ja, ich habe im Januar einen Blog gestartet, Schnelle Mitte, der Handballblog. Und zwar einfach aus dem Grund, weil ich in der nahen Zukunft vorhabe, Sportjournalismus zu studieren. Und ich habe mir gedacht, passend zur WM kann man damit ja mal starten. Und ähm, über soziale Medien bist du dann ja auch darauf gestoßen. Und ja, so hat sich das entwickelt. Jetzt soweit mit den schriftlichen Abiturprüfungen durch. Von daher ist die Zeit ja jetzt da, hier mein Podcast mitzumachen.
1: Das stimmt auf jeden Fall. Und natürlich auch in der Hoffnung, dass das auch alles so bestanden wird, dass du da in irgendwelche großen Nachprüfungen müssen rein. Ich kenne das von meinem Abitur. Äh, Habe mich nicht mit Ruhm gekleckert, aber bestanden ist bestanden, heißt es am Ende, dass es dann auch das, was zählt, wenn man einen Studienplatz kriegt, ist danach sowieso egal. <lacht> ähm, genau. Ja, Tim, ähm, du hast angesprochen, Handballblock ist dein Thema gewesen, deswegen wir uns auch dann mehr ausgetauscht haben, und auch in den letzten Wochen haben uns entschieden, okay, wir möchten das jetzt hier starten und wollen jetzt uns mal so ein bisschen mit der Saison beschäftigen, jetzt auch mit dem Schlussspurt, weil es ist ja jetzt wirklich eine heiße Phase und ähm, fangen an mit dem Meisterkampf, der jetzt seit letztem Sonntag wieder spannend geworden ist, nach dem Sieg der Kieler gegen die Flensburger. Und ich muss sagen, ähm, Tim, was die Kieler da gerade in der Abwehr gezeigt haben, also Riesenrespekt, das war richtig stark.
2: Ja, definitiv. Also ähm, Rasmus Lauge und Mike Machulla haben es nach dem Spiel auch angesprochen im Interview. Ähm, Niklas, Andi- Niklas Landin ähm, war definitiv äh, auch einer der entscheidenden Faktoren. Ähm, 14 Paraden, 45 Prozent in so einem Topspiel ist schon unfassbar stark. Und auch was der Innenblock, mit Pekla und Winchek da teilweise abgeliefert hat, das war schon große Klasse. Und ja, Flensburg bei 18 Toren zu halten, muss man auch erstmal schaffen.
1: Ja, auf jeden Fall. In der zweiten Halbzeit sogar nur sieben Tore zugelassen. Das war wirklich, wirklich sehr, sehr stark. Man muss natürlich auch sagen, dass die Flensburgs auch nicht schlecht gemacht haben, defensiv auch nur 20 Tore zu lassen. Das ist auch aller Ehrenwert. Auch da hatten gute Paraden gehabt. 14 Paraden. Auch da 42 Prozent Quote. Aber insgesamt haben halt die Kieler das geschafft, was halt wenige Teams bisher geschafft haben. Und zwar haben sie das Tempo mit der Flensburger weggenommen. Und da hat man wirklich dann so ein bisschen gemerkt, fand ich auch, dass dann noch so ein bisschen so, dieser Plan B wirklich dann noch klar fehlt, auch gerade wenn er Rasmus-Lauge-Schmitte nicht vorweggehen kann oder auch ein Jim Bottritzson. Ähm, da müssen die, ja, die Flensburgern in der nächsten Saison noch ein bisschen dran arbeiten, Tim.
2: Ja, genau. Ähm, du sprichst es an: Lauge mit nur einem Tor bei vier Versuchen. Ähm, dazu muss man aber sagen, fünf Assists. Also hatte er durchaus auch seine guten Momente in dem Spiel. Ähm, über außen, waren mit fünf von acht. Also, ja. Keine schlechte Quote, aber in so einem Spiel sicherlich ein, zwei, Fehlwürfe zu viel. Ähm, ja, bei, bei Kiel muss man gucken oder sehen, was Dovniak da als Leader vor allem in der Schlussphase gezeigt hat. Ähm, ja, da merkt man, dass die Kieler da ihre Lieder eben haben.
1: Ja, das, das stimme ich dir definitiv zu. Ähm, Dovniak wirklich... Der Leader der Kieler, das muss man ganz klar sagen. Ähm, was er wieder gemacht hat, das ist wirklich unglaublich. Also er ist wirklich jemand, der sich dann auch nochmal möchte, denn man muss ja sagen, es ist die letzte Saison von Alfie Kislersson, es sind nur noch wenig Spiele und ja, jetzt ist man wieder mit drinnen. Zwei Punkte Unterschied sind es momentan auch. Natürlich müssen sie weiter darauf hoffen, dass sie Flensburger Punkte lassen. Aber ihr Restprogramm gegen Minden, in Lemko, gegen Hannover, ist zumindest so leicht, dass sie diese drei Spiele gewinnen können und dann müssen sie ein bisschen hoffen.
2: Ja, genau. Also ich finde auch, die Flensburger haben da durchaus das schwerere äh, Restprogramm. Ähm, müssen noch gegen alle drei Anwärter auf den EHF-Pokal antreten. Dazu noch in Stuttgart, die ja auch unangenehm zu bespielen sind. Das durften ja die Berliner selber erfahren vor ein paar Wochen erst. Und ja, mal schauen. Also ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass die Flensburger noch Punkte liegen lassen.
1: Ja, das denke ich auch. Das ist mit Sicherheit nicht ausgeschlossen, ähm, aber auch ähm, ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat, glaube ich, wie nur der hat es gesagt gehabt, genau. Er meint, es ist zwar kein einfaches Programm, aber er meint, dass das Selbstbewusstsein so hoch ist, dass man diese diese Partien entsprechend für sich entscheiden kann. Ich denke, gerade auf das letzte Spiel kann, glaube ich, im Bergischen HC, also da in Soli, kann das echt ein, ein spannendes Ding werden. Ich denke, da wird mit Sicherheit heiß hergehen. Mal gucken, ja. Ob es dann am Ende dann reichen wird für die Flensburger, ich würde es Ihnen wünschen. Ähm, wirklich ein absolut Top-Team, was Mike Marpolo da in den letzten zwei Jahren gemacht hat. Also wirklich Riesenrespekt. Dann hoffe ich dann auch im nächsten Jahr dann noch ein bisschen besser noch in der Champions League. Da haben sich ja durchaus schwer getan in dieser Saison. Das muss man ja ganz ehrlich zugeben. Ähm, gucken wir ein bisschen weiter runter dann in der Tabelle, Tim. Ähm, gucken wir uns ein bisschen die anderen Teams an, denn ja gerade dieser Fight um die finalen ja die finalen Plätze um Europa ist ja wirklich sehr, sehr interessant. Platz 3 und Platz 4 sind eigentlich schon weg. Da geht es im Endeffekt dann darum, wer wird dritter, wer wird vierter zwischen Neckarlöwen und Magdeburg. Im Moment haben die Löwen zwei Punkte mehr als die Magdeburger bei gleicher Spielanzahl. Also von daher wird dann wohl ja, der dritte Platz an die Löwen und Magdeburg gehen. beziehungsweise Im Endeffekt ist es jetzt nicht so relevant, wer da vor den beiden, beiden auf Platz drei steht.
2: Ja genau, ähm, die Löwen am Wochenende in Melsungen gewonnen. Ähm, relativ knapp, haben sich auch lange schwer getan. Ähm, ja, Aber ich glaube, in der 55. Minute war es dann entschieden. Also von daher konnten die Melsungen noch ein bisschen das Ergebnis verschönern, am Ende 23 zu 26. ähm, Ja, Magdeburg gegen Wetzlar gewonnen, 30 zu 25, mehr oder weniger ein Pflichtsieg. Ähm, Ja, wie du schon sagst, im Endeffekt, ähm, auch wenn Oliver Rogisch gesagt hat, dass ähm, sowohl die Fans als auch die Mannschaft definitiv Rang 3 haben wollen, ähm, im Endeffekt ist es wahrscheinlich relativ irrelevant.
1: Ich denke, es geht einfach Nikola Jakobsen darum, dich noch mit ein paar schönen Spielen zu verabschieden. Hat ja noch nicht ein einfaches Spiel unbedingt in Berlin, da ist übrigens auch noch eine Rolle damit dabei. Wer dann Fünfter beziehungsweise Sechster wird, äh, momentan Fünfter, du hast sie gerade schon angesprochen, die MT Melsung. So. Ähm Momentan zwei Punkte Vorsprung, vor den anderen natürlich auch noch ein Spiel weniger, jetzt zum Beispiel als die Füchse und also auch der BHC. Ähm, denkst du, dass es am Ende zu diesem fünften Platz für die Meldung erreichen wird?
2: Um, ich kann es mir vorstellen, ja. Um, von den drei Mannschaften haben sie für mich, auch wenn sie jetzt am Donnerstag nach Flensburg müssen, ein relativ einfaches Restprogramm gegen Hannover und Lemgo und dann auch in Erlangen. Es sind sicherlich keine sehr angenehmen Spiele, aber. Um, ja, vor allem Lemgo, die sind im Moment sehr ersatzgeschwächt. Hannover spielt eine schwache Saison, auch aufgrund von Verletzungen. Von daher würde ich sagen, also das sind schon zwei mehr oder weniger Pflichtsiege, wenn man wirklich Fünfter werden will. Ähm, ja, Erlangen kann durchaus vor allem zu Hause in Nürnberg ähm, einiges bewerkstelligen. Das haben sie auch gegen Magdeburg gezeigt. Aber wenn ich mir dann das Restprogramm von Füchsen ansehe mit Löwen in Flensburg... Pff, das ist schon ziemlich hart. Ja,
1: das ist auf jeden Fall ziemlich hart. Noch ein Wort zur Meldung. Ähm, die spielen da wirklich verdient, finde ich, auf Platz 5. Was mir bei denen so ein bisschen fehlt, ist ähm, ja die Klasse, die sie einfach ähm, in Angriff haben. Also, wenn man sich mal die Spiele anguckt, die sind ja alle nicht high scoring ausgefallen. Die haben eine starke Abwehr auf jeden Fall. Das, das kann man ihnen auf keinen Fall vorwerfen. Aber so wirklich so dieses Offensivfeuerwerk. Das fehlt bei der Meldung immer mal wieder auf den letzten Spielen. Das waren alles knappe Spiele, wo sie dann nicht mehr als 30 Tore geworfen haben. Das ist mit Sicherheit reicht das auch. Wenn man gewinnt am Ende, ist es egal. Aber das wäre ja noch so ein Thema für die nächste Saison, wo man ein bisschen mehr angehen kann. Aber da sind sie ja schon sehr gut aufgestellt. Du hast sie angesprochen: Berliner, schweres Restprogramm mit den Löwen in Flensburg ähm, und dann Wessler hinten raus. Ähm, ich bin bereit zu sagen, wenn die Berliner ähm, nicht im Final Four im ERF Cup den Titel gewinnen, kommen sie nicht in die erf cup wie ist deine Meinung?
2: Um, ja, kann ich mir vorstellen. Also, um, wie gesagt, also sowohl die Löwen als auch die Flensburger um, ja, haben ja was noch, worum sie spielen können und wollen. Und von daher denke ich mal, dass es da auf jeden Fall schwer wird, vor allem, wenn man bedenkt, dass sie jetzt am Wochenende halt die beiden Spiele haben innerhalb von noch nicht mal 24 Stunden, was ja auch nochmal zur Belastung ja, nicht gerade positiv beiträgt. Um, und der BHC hat jetzt noch zwei Spiele in Ludwigshafen und in Minden, die sie gewinnen können oder müssen, dann zu Hause gegen Flensburg in der großen Arena in Düsseldorf sogar ähm, als Saisonabschluss. Ähm, Ja, kann ich mir auch vorstellen, wenn sie da die Chance haben, den fünften oder sechsten Platz klarzumachen, dass sie da auch wie in anderen Spielen diese Saison gegen große Mannschaften auch eine große Leistung abliefern können. Also von daher... Wenn die Füchse ähm, nur zwei Punkte holen aus den letzten drei Spielen, könnte es sehr schwierig werden für sie. Ja,
1: das stimmt auf jeden Fall. Und du hast es gerade schon angesprochen. BHC, ja, wirklich das Überraschungsteam muss man sagen, der Saison, also was was die gespielt haben, die ganze Saison als Aussteiger, das darf man ja nicht vergessen. Es wurde immer gesagt, okay, die sind kein klassischer Aufsteiger, aber dass sie dann am Ende noch in Europa mitspielen können und am Ende dann wahrscheinlich auch in Europa landen können, ich denke, damit haben selbst die Künchen Optimisten nicht mitgerechnet. Denn was sie wirklich gemacht haben, was sie für den Kader zusammengestellt haben, wirklich muss man sagen, er war top. Spielererfahrung mit, mit, mit Bundesliga spielen und das haben sie wirklich sehr, sehr stark umgesetzt.
2: Ja, vor allem die Eingespieltheit ist, denke ich mal, auch ein großer Vorteil für sie gewesen. Linus Arneson auf der Mitte war ein Riesenfaktor diese Saison. Die Mannschaft hat sich jetzt auch im Vergleich zum Zweitliga-Jahr glaube ich, auch nicht so wirklich großartig verändert, also von daher war halt diese Eingespieltheit, wie ich gerade gesagt habe, ja, vorhanden, das hilft natürlich vor allem in den ersten Spielen oder auch in knappen Spielen, Ähm, von daher, ja, sicherlich vom Papier her gibt's theoretisch stärkere Mannschaften als im WHC, aber man muss es halt auch auf die Platte bringen.
1: Genau, und das haben sie wirklich gut gemacht, als geschlossenes Team aufgetreten, ähm, noch so ein absolut sicherer 7 Meter Schütze. Das darf man bei ihm ja auch nicht vergessen. Wirklich sehr, sehr stark halt auch von der Linie gewesen und doch die Toyota ähm, wirklich. Gute Leistung gezeigt, das muss man sagen. Christopher Rudek wirklich sehr, sehr stark gewesen. 200 prozent quote auch Bastian Rutsch mit 30,6 Prozent. Geht dort auch immer der Saison in, in, in Fettek nichts nach. Also von daher, das muss man sagen, die beiden ergänzen sich wirklich, wirklich gut. Und das ist schon wirklich ähm, sehr, sehr stark zu sehen, was die Bergischen AC dort zusammengestellt hatten. Und wie gesagt, das kann vielleicht wirklich am Ende reichen. Es gibt aber noch ein weiteres Team, was dort mitspielen möchte, was dort hofft, wieder in den ERF cup zurückzukehren. Denn die äh, Frisch auf Göpping hat sich wieder gefangen, nachdem sie ein ja, paar Probleme gewesen haben, sind sie momentan wieder dran, punkt gleich auch da. Auch als zwar ein Spiel weniger momentan als der B jetzt hier, als dort Und die Füchsen, aber trotzdem, sie sind dran und ähm, haben auch noch ein machbares Restprogramm.
2: Ja, mit Sicherheit. Ähm, bei Göpping na, weiß ich nicht, es ist immer so eine Sache, mit Sicherheit sind jetzt zwei Punkte hinten dran. Ähm, ein Spiel weniger. Ähm, ja, mal schauen. Also sicherlich könnten die auch noch nochmal damit reinkommen. Ähm, ja, mal schauen. Ähm, genau. Ähm, spielen aber auch noch in Mannheim und gegen die Magdeburger. Also es ist schon, sind, das sind auf jeden Fall zwei schwierige Partien. Die muss man dann halt auch erstmal, da muss man dann auch erstmal punkten.
1: Ich würde es mich nicht wundern, wenn sie bei den Löwen gewinnen, weil sie momentan auswärts richtig, richtig stark sind. Ich glaube, von den letzten acht Spielen, keins verloren oder sogar neun Spielen, also das ist eine unglaubliche Quote, aber halt zu Hause machen sie halt zu wenig, meiner Meinung nach, also da haben sie zu viele Punkte liegen gelassen, sonst hätten sie, sonst wäre sie momentan auch besser, das hat man ja auch gesehen gegen Erlangen, wo sie ja früh geführt haben, auch hochgeführt haben, aber dann Erlang wieder am Rand kommen lassen, da haben sie es aber dann doch, ja, dann noch zum Ende hinbringen können und mit dem Metzler Magdeburg sind das es unangenehme Mannschaft, die man zu Hause bekommt, die man beide nicht außer Acht lassen sollte. Und ähm, ja, dann mal gucken, ob dann, äh, welche, welche Mannschaft das reichen wird. Was ist dein Tipp? Wer wird am Ende dann auf 5 und 6
2: stehen? Um, ich würde im Moment sagen, dass Fünfter äh, die MT aus Melsung wird und der BHC wird sechster.
1: Okay, ähm, ich war auch Melsung 5. Ähm, und ich denke, dass Göpping Platz 6. Ähm, wie gesagt, ich. Berlin, denke ich, glaube ich, sind wir beide ein bisschen außen vor, weil sie wirklich momentan nicht so stark sind. Da ist so ein bisschen das Abwehr das Problem, finde ich. Da merkt man einfach, dass man über die Saison zu viele ja, Fehler, zu viele Verletzungen gehabt hat. Auch die letzten Spiele waren alle nicht gut, das muss man ja ganz klar so sagen. Und ähm, ja, das wird äh, ja, kein einfaches Unterfangen auf jeden Fall für die Berliner. Und da wird es jetzt wirklich darauf ankommen, Freitag, Samstag ja, die besten beiden Spiele der Saison zu machen.
2: Ja, definitiv. Also für mich ist es auch die einzige. Ähm, ja, wirklich realistische Möglichkeit noch, den EHF Cup, äh, die Teilnahme nächste Saison, ja, zu holen, über das Final vor aber das wird auch schon schwierig genug, aber da kommen wir auch noch später zu.
1: Genau, da kommen wir noch später zu, bevor wir uns auch damit beschäftigen, ein bisschen tief an der Tabelle rutschen, ähm, Mittelfeld übergehen und direkt zum Abstiegskampf kommen, ja, sicher schon abgestiegen sind die Eulen in Ludwigshafen, ähm, Tim, das müssen wir sagen, das war nicht überraschend, ähm, da waren die Abgänge vorher zu groß und, ähm, ja, man muss einfach sagen, es war einfach erst die was gezeigt haben.
2: Ja, genau. Also meiner Meinung nach auch sind sie jetzt ähm, abgestiegen. Sechs Punkte Rückstand auf Gummersbach, das ist einfach zu viel. Ähm, ja, natürlich bitter, dass dann auch noch neben den ganzen Abgängen Alexander Feld lange ausgefallen ist. Und ja, das war dann, das war dann einfach zu viel für, für die Ludwigshafener und für die Eulen. Und ja, schade.
1: Ja. Das glaube ich, das glaube ich auch ähm, ja, es ist einfach leider so, ähm, sie haben es letzte noch wirklich gut gemacht, haben alles gegeben, aber im Endeffekt äh, ja ist es leider so, dass sie es nicht geschafft haben. Es äh, tut, tut mir entsprechend leid für die Mannschaft. Das ist ein sympathischer Verein, aber man hat dort einfach keine Erstliga-Ralfe Mannschaft äh, zusammengestellt, so ist es richtig. Und ähm, ja, gucken wir auf die zwei Mannschaften, die noch um den Abstieg äh, kämpfen oder zumindest mit den Klassentag bleibt. Die SG BBA Bietigheim und der VfL Gummersbach in der Pole-Position momentan. Gummersbach, zwei Punkte Vorsprung auf Bietigheim und ähm, ja, auch ein bisschen in der Pole-Position, denn ich finde mit dem Trainerwechsel ähm, auf Tore Greve spielen sie besser insgesamt und haben ein Programm, was in Ordnung ist, wo man vielleicht überraschen kann, vielleicht in Hannover zum Beispiel, und ähm, ja, haben halt das Glück, dass sie dann, oder beziehungsweise haben das Business das Pech, dass sie ja nach Biedigheim reisen müssen, aber ich sehe sie momentan ein bisschen stabiler als die Biedigheim waren.
2: Ja, genau, ähm, sehe ich genauso. Ähm, vor allem haben sie jetzt durch den, ja, überraschend deutlichen Sieg gegen Lemgo am Wochenende, konnten sie ja den, ähm, den Bietigheimer Sieg gegen Hannover äh, am Donnerstag kontern und den, ja, den Abstand auf zwei Punkten ähm, festhalten. Dazu haben sie 31 Tore Vorsprung in der Tordifferenz. Ähm, Das sieht schon sehr danach aus, als würden es die Gummersbacher wieder einmal ähm, in den letzten Spielen über die Bühne bringen. Kennt man ja aus den letzten Jahren.
1: Ja, ich bin ganz ehrlich, für mich ist Gummersbach der HSV des Handballs.
2: Ja, Ja, vielleicht noch ein bisschen sympathischer.
1: Vielleicht ein bisschen sympathischer, aber im Endeffekt, was sie seit Jahren dort spielen, ist wirklich, ja, eigentlich nicht Erstligerei, aber sie grenzen nicht trotzdem, weil es nur zwei Absteiger gibt, das ist deren Glück. Und ich habe mal geschaut, in den Top 7... Der meisten Fehlwürfe sind drei Spieler vom VfL Gummersbach. Das muss man sich mal vorstellen. Deswegen, ähm, ja, es ist wirklich unglaublich. Mal die Namen genannt. Ivan Martinovic mit 125 Fehlwürfen. Ähm, äh, Pujena Novosinesat äh, mit 117. Und Stanislav Zukav mit 103 Fehlwürfen. Also eigentlich müssen sie runter. Aber es gibt, wie gesagt, in der Bundesliga nur zwei Absteiger. Deswegen haben sie das Glück, dass sie halt in den Bietigheimern eine Mannschaft haben, die noch entsprechend schlechter ist. Und auch wenn da Mimikaus, der jetzt zum dritten Mal Vater geworden ist, ähm, vielleicht das nochmal zum Push geben kann. Ähm, ich denke halt nicht, dass Bietigheim nochmal das hingeht. Weiß ist jemand, glaube ich, zu unerfahren und zu grün für den Ohren.
2: Ja, genau. Und ich finde auch, Kraus hatte bisher, seitdem er in Bietigheim spielt, einige Spiele, wo er wirklich das Ruder ja, übernommen hat und auch wirklich gute Spiele mit vielen Toren hatte, aber es ist ein bisschen wenig, glaube ich. Ähm, es ist nur mal Ist zwar eine Floskel, aber es ist nun mal so, es ist ein Mannschaftssport und ja, man sieht, selbst wenn Kraus mal zehn Tore wirft, reicht es manchmal noch nicht mal. Von daher, ich glaube, Bietigheim ist qualitativ auch etwas schwächer äh, besetzt als Gummersbach. Von daher würde ich auch sagen, das sollten die Gummersbacher schaffen, auch im direkten Duell in Bietigheim könnten könnten sie auf jeden Fall, eine knappe Niederlage könnte ja auch schon reichen. Also von daher, ja, wie wir schon gesagt haben, die Pole Position sollten sie haben.
1: Genau, und ich bin mir ziemlich sicher, dass sie die auch ummünzen werden. Und Dann gibt es vielleicht, dann endlich mal mit Torque Greve mal so ein bisschen so ein, so ein Turnaround, weil ich finde, was Greve in den letzten Jahren in Lübeck gemacht hat, das war echt, echt hart, hart und Fuß, auch wenn er jetzt die Saison nicht so gut gestartet war in der zweiten Liga, da kann man jetzt hier gleich noch drauf zu sprechen, so ein bisschen aber was so auch mit der zweiten Dinge noch beschäftigen wollen? Aber ähm, vielleicht ist es endlich mal wirklich ein Turnaround, weil Gummersbach, wir haben Potenzial, auch aufgrund einer der Historie dieses Vereins, aber ähm, in den letzten Jahren hat man einfach wirklich viel falsch gemacht. Und das ist, ähm, ja, sehr schade zu sehen, dass es wirklich auch wieder so ein Traditionsverein ist, der momentan ein bisschen an der Grenze zur Zweiklassigkeit kämpft und äh, mal gucken, ob dann irgendwann mal andere Personen hinkommen, die das auch so entsprechend hinkriegen, dass man dann. Auch die, die, das Potenzial nutzen kann und dann den Tabellen großen Vorstück, die man noch eher gewohnt ist und die man noch eher sehen möchte.
0: Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Sportplatz mit Malte Asmus und Andreas Thies täglich neue Podcast aus der Welt des Sports von Eishockey bis Zehnkampf Berichterstattungen Interviews und Fakten Sportplatz auf meinSportPodcast.de.
1: Das angesprochen Final Four ERF Cup ist am Wochenende Freitag Samstag sehr ungeruht muss ich zugeben als ich das gesehen habe war ich schon sehr überrascht, muss ich ganz ehrlich zugeben. Tim, wie ging dir?
2: Ja, ich auch. Ich glaube, am Sonntag haben die Kieler oder ist in, in der sparkassen Arena irgendwie eine Veranstaltung. Von da mussten sie es, glaube ich, vorziehen. Irgendwie sowas war da ähm, ja ungewohnt. Aber nun gut. Ich meine, Samstagabend 20.45 ist eigentlich auch mal eine ganz schöne Zeit für ein Finale.
1: Das stimmt auf jeden Fall und äh, damit geht es auch auf keinen Fall unter, das muss man ja muss man ja sagen. Ähm, vielleicht die Freitagsspiele werden vielleicht nicht ganz gut besucht sein, auch wenn das erste Spiel haben sie, glaube ich, dann auch gut gemacht, dass sie das erste Spiel das Kieler Spiel machen um 18 Uhr, dass dann noch entsprechend Leute reinkommen, weil ich finde, das zweite Spiel, also Kiel Spiel gegen Holstebro, das zweite Spiel Berlin-Porto, ist für mich von den Halbfinalen das spannendere, weil ich Kiel als den klaren Favorit ansehe im Duell gegen Holstebro.
2: Um, ja, sehe ich ähnlich. Also zum einen, klar vor heimischer Kulisse, ist Kiel für mich auch Favorit, das ähm, Final-Four-Turnier zu gewinnen. Jetzt durch die Euphorie mit dem Derby-Sieg ähm, gibt es wahrscheinlich auch nochmal einen ordentlichen Push. Und ja, Holstebro ist für mich der klare Außenseiter. Ähm, das ist für sie die zweite Teilnahme beim Final-Four nach 2013. Da sind sie immerhin Dritter geworden, konnten Göpping 28-27 besiegen. Ähm, Ja, aber wie gesagt, ähm, Kiel sollte es eigentlich relativ komfortabel gewinnen können.
1: Ja, denke ich auch. Gerade mit den heimischen Fans im Rücken ähm, sollte das eigentlich eine kiele Angelegenheit werden. äh, wenn man mal guckt bei Holzbrötchen, was ihr vielleicht merkt, den Magnus Bramig, der der beste Torschütze ist in diesem ERF-Cup in der Saison, also von daher werden sie noch aufpassen müssen, aber wenn sie den im Griff kriegen, das haben sie ja bewiesen, dass sie sowas hinkriegen, ähm, sollte Kiel dort gewinnen. Wie gesagt, das zweite Spiel finde ich spannender, weil Porto, ähm, ja, was muss man sagen, es ich in den letzten Jahren echt gemacht hat, da wächst echt was zusammen im portugiesischen Handball und ähm, haben ja auch unter anderem Magdeburg rausgekigelt. Das heißt, Berliner sind auf jeden Fall gewarnt und du bist ein kleiner Porto-Fan, wie ich es äh, festgestellt habe.
2: Ähm, ja, ich sag mal so, also die Form spricht für Porto. Ähm, sechs Siege in sechs Spielen in der Gruppenphase, das ist schon eine ordentliche Ansage dazu. Wie du gesagt hast, Magdeburg in der Qualifikation rausgeworfen. Dazu im Viertelfinale gegen den Vorjahresfinalisten San Rafael gewonnen. Haben sie ein Spiel gewonnen, das andere Spiel unentschieden gespielt. Ähm, Und dazu mit Magnus Andersson, ein Trainer, der auch aus der Bundesliga bekannt ist und auch schon den EHF-Pokal zweimal gewinnen konnte, 2016 und 2017 mit Göppingen. Ähm, Ja, vor allem das Spiel über den Kreis ist bei Porto eine große Sache. Ähm, ja, es ist diese iberische Spielweise, sage ich mal, über äh, große, schwere Kreisläufer. Darauf sollten die Berliner definitiv achten. Und ja, ich traue Porto durchaus zu, hier n- eine kleine Überraschung gegen die Füchse zu schaffen.
1: Ja, das traue ich auch zu, gerade auch, weil wir, ich hatte schon ein bisschen erwähnt, die Abwehr bei den Füchsen ein bisschen so ein Problem ist und ob sie dann wirklich dann gegen ja, großen, schweren Kreisläufer dann auch so ankommen, wie sie es vorhaben, das wagt so ein bisschen zu bezweifeln zu sein. Also ich habe da momentan so ein bisschen meine Bedenken, ob sie das wirklich so hinkriegen werden. Ich bin ich sehr gespannt drauf und ähm, würde mich persönlich freuen, wenn es Porto schaffen will. Ich denke, das wird auch mal den portugiesischen Handball noch mal so, so einen gewissen Schub geben. Und das ist ja auch dann auch schön zu sehen, wenn es halt auch mehr Länder dann gibt, wo auch Handball dann eine Rolle spielt, wird da gerade dann auch ähm, ja dann das Phänomen ein bisschen weiter raussagen, weil... Ne, das, das Sport ist sehr, sehr schön, viele Menschen sollten das spielen und ähm, Portugal ist jetzt nicht unbedingt bekannt dafür, eine Handball Hochburg zu sein, deswegen wäre das dann toll, noch eine weitere Mannschaft mit dabei zu haben, sobald auch ein ehemaliger Bundesliga-Spieler mit dabei ist, beziehungsweise sogar zwei mit Cipri und Benke und auch dem Thomas Bauer, der ja auch lange lange in der Bundesliga gespielt hat, also von daher, ähm, die beiden wissen auch so ein bisschen, wie es in der Kieler Arena abgeht und äh, werden auch mit ihren Jungs mit Sicherheit sagen, Leute, das ist absolut normal, kommt ein bisschen runter,
2: ja. Ja, genau, ähm, sehe ich ähnlich genau. Porto, ähm, insgesamt, wie du auch gesagt hast, der, der portugiesische Handball hat sich in den letzten Jahren schon deutlich nach vorne entwickelt. Ähm, bei Sporting Lissabon wird ähm, Renetoft Hansen im Sommer auch we- hinwechseln von Weschprem. Ähm, das ist, denke ich mal, auch ein Schritt in die richtige Richtung. Die konnten gegen Wesprem ja auch ähm, ja, fast für eine Überraschung sorgen im Champions League-Achtelfinale. Also, ja, der portugiesische Handball, auf den sollte man definitiv achten und die portugiesische Nationalmannschaft ähm, steht ja in der EM-Quali auch nicht so schlecht da.
1: Genau, also von daher, das ist, ist schön zu sehen, dass er mit dabei ist, ähm, ob es dann erreichen wird, um dann schon äh, das durch die deutschen, erfahrenen Mannschaft zu schlagen wird. Wir werden es dann in den Spielen sehen, ob es es schaffen werden. wie gesagt, Freitag, Samstag, 18 Uhr ist das erste Spiel. Zweites Spiel ist 2045, also von daher ein Ko- äh, unbedingt einschalten. Die Kollegen von The Zone übertragen alle vier Spiele, ähm, haben ja die Rechte jetzt seit dieser Saison. Also von daher unbedingt rein und mit den Kollegen lauschen. Ähm, ja, und wir haben gesagt, wir wollen uns jetzt ein bisschen auch mit der zweiten Liga beschäftigen, äh, Tim, weil die zweite Liga ist ja momentan auch eine Liga, die sowohl oben als auch unten einiges an Spannung verspricht. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir gucken mal ein bisschen drauf und machen mal den Anfang mit dem Ausstiegsrennen und dem aktuellen Tabellenführer mit dem HPB, Waling, Ballstetten, da muss ich ganz ehrlich zugeben, ich hatte es schon ich glaube, im November gesagt, dass für mich Barling aufsteigt, hatten jetzt ein paar unnötige Punktverluste, aber ähm, trotzdem wird es mich nicht wundern, wenn sie am Ende trotzdem als Erster nach oben gehen.
2: Ja genau, hatten am Wochenende das ähm, Topspiel gegen den Dritten in Coburg, ähm, 28 zu 28, ja, das bringt den Balingern wahrscheinlich doch ein Ticken mehr als Coburg, ähm, Ja, ich habe auch von vornherein gesagt, dass Barling ähm, ein Favorit sein wird. Ähm, Nach der Verletzung von Martin Strobel war ich ein bisschen am Zweifeln. Aber man muss sagen, dass man dann zwischendurch mal ein paar Punkte lässt, ist ja vollkommen klar. Vor allem in so einer langen Saison mit auch einigen Doppelspieltagen, Freitag, Sonntag. ähm, Ja, aber ich finde, sie machen das sehr gut. Und ja, auch hier haben wir vorhin von der Pole Position geredet jetzt Erster mit drei Punkten Vorsprung auf Coburg, auf den ja, ersten Nicht-Aufstiegsplatz. Ähm, ja, sieht gut aus.
1: Ja, also ich finde wirklich, die Balinger, die machen es echt gut. Ähm, viele junge Spieler aus der eigenen Jugend, die sie mit reinziehen. Ähm, das ist echt schön, denn sei es in Jonas Schoch, Igor den La- äh, René Zobel, Jannik Hausmann, Lukas Sauer, also sind echt ein paar gute Jungs mit dabei, auch Dirk Oliveira, finde ich persönlich, ein super Spieler, auch wenn er und ein bisschen brauchen wir glaube ich, um ein bisschen im europäischen zu anzukommen und auch gerade im deutschen zu anzukommen. Aber auf jeden Fall gute Ansätze dort entsprechend zeigen können. Auch Juan de La Pena, der als Ersatz für Strobel kam, hat ein bisschen dazu beigetan, dass man entsprechend das Spiel auffangen konnte, dass man den Verlust von Strobel auffangen konnte. Und ähm, bei dem Schrechtsprogramm, wenn wir uns das mal angucken, in el gegen Essen ist mit Sicherheit kein einfaches Spiel, aber dann in den Städten gegen Hagen und in Großwaldstadt Davon sind drei, alle, alle drei sind äh, noch im Abstiegsrennen so ein bisschen mit dabei, auch wenn MZ eigentlich schon fast raus ist, aber gerade Hagen-Groß-Waldstadt. Ähm, das sollte auf jeden Fall machbar sein. Natürlich, jetzt haben sie zwei Auswärtsspiele verloren, wo sie ein bisschen äh, unglücklich sich da agiert haben, äh, einfach Punkte weggegeben haben, die, die man nicht weggeben muss, was wir mit Sicherheit auch den Trainer ähm, sehr, sehr geärgert haben. Ähm, jetzt zum Beispiel in, das Allienau, die Niederlage oder auch gegen Hütten, Hüttenberg ja genau, Hüttenberg, richtig, ähm, das sollte man sich unbedingt unterlassen, aber im Endeffekt sind sie trotzdem noch oben und führen momentan mit zwei Punkten Vorsprung auf die zweitplatzierten Nordhorner, die ja gerade in der zweiten Hälfte der Saison, also gerade seit Beginn des Jahres, sehr, sehr konstant spielen und nur zwei Spiele verloren haben, deswegen diesen Zweitplatz erarbeitet haben.
2: Ja genau, ähm, diese Konstanz wird sie auch meiner Meinung nach hochbringen, also ähm ja, Nordhorn spielt eine echt starke Rückrunde. Jetzt am Wochenende gegen die Rhein-Vik- Rhein-Vikings den deutlichen Pflichtsieg geholt. Ähm, Lasse Seidel mit elf Toren. Eine ordentliche Leistung oder eine sehr gute Leistung sogar. Ähm, ja, Nordhorn, ich glaube, wäre der erste Aufstieg seit dem Abstieg damals, müsste 2007 gewesen sein, so so um den Dreh. Ähm, ja. Sehr, ähm, ja, ich sehe sie definitiv auf einem guten Weg da.
1: Ja, es ist schon ein bisschen was her, dass Nordla wieder äh, in der Bundesliga war. Das ist, war immer sehr schön. Ich glaube sogar, dann haben, haben sie den EF-Pokal gewonnen, das muss auch um die Zeit gewesen sein. sieben, mit einem, äh, mit damals, mit einem Holger Gladorf. Das waren echt, echt tolle Zeit, das muss man ganz klar sagen. Und deswegen ist es schön, dass er auf Einsicht wieder hochgekämpft hat und ähm, jetzt wirklich diesen Ausstieg schaffen können. Es soll auch das Ziel sein. Ich glaube, das hier war bis 2020 und ähm, sind sie momentan ein bisschen vorweg und das Restprogramm ist wirklich machbar. Natürlich, jetzt hast du ein schweres Heimspiel gegen Lübeck, aber zu Hause sind sie wirklich sehr, sehr stark. Dann spielst du noch in Aue, für die es um nichts mehr geht, gegen Dormagen und den Wilhelmshaven, auch zwei nach denen wir gleich noch zu sprechen kommen. Also von daher, auch da ist das Restprogramm wirklich so, dass man sagen kann, okay, eigentlich kann er nichts anbringen und dann, wenn wir dann mal gucken auf den drittplatzierten Coburg, die momentan ein bisschen darunter stehen, einen Punkt, zwei Punkte Rückstand haben und dann uns das Restprogramm von denen anschauen, ähm, Ja, dann wird es entsprechend schwierig, und sollten eigentlich Balling und Norton durch sein.
2: Genau, das sehe ich auch so. Ja,
1: ja Coburg, ähm, nochmal zur Randverrögerung, ähm, Spielen in Ferndorf, die für mich 2019 zwar die Enttäuschung gewesen sind, der, Runde, nachdem sie echt gut angefangen haben, viele Punkte unnötig liegen lassen, ähm, dann gegen haben sie von vielen als Aufstiegskandidaten gehandelt wurden, ähm, aber auch enttäuscht haben finde ich für mich also da als Aufstiegskandidat Nummer eins gehandelt dafür momentan nur Fünfter zu sein beziehungsweise Vierter zu sein so ist es richtig mit fünf Punkten Rückstand auf den äh, zweiten Platz. Das ist dann doch ein glaube ich eine der Enttäuschung gewesen den haben ähm, in Lübecke auch kleine Enttäuschung für mich insgesamt. Und dann noch zu Hause gegen Dessau. Das ist ähm, dann Abstiegskandidat. Aber diese drei Spiele, ähm, das wird wirklich sehr, sehr schwer. Und dann noch aufzuholen gegen Nord und Baling. Ähm, Ja, es ist ist eine Mammutaufgabe auf jeden Fall. Aber wir haben es gesehen in der zweiten Liga. Da ist vieles möglich. Da kann auch immer mal eine Überraschung passieren.
2: Definitiv. Also, ähm, wie gesagt, die Liga ist... Finde ich auch echt unfassbar ausgeglichen. Es kann durchaus auch mal passieren, dass ein vermeintlich großer bei äh, ja, einer abstiegsbedrohten Mannschaft strauchelt. Also von daher, ja, sicher ist nichts, aber es sieht schon sehr nach Baling und Norton aus. Ja, stimmt.
1: Und beide werden auf jeden Fall eine Bereicherung für die Liga beide ja auch. Ja, lang Bundesligist gewesen, und deswegen haben wir hier auch die Freude, schön auch vorbei. Glaub ich glaube, dass die Kieler nicht drüber freuen werden, weil in Baling sahen sie in den letzten Jahren, als sie hier gespielt haben, immer schlecht aus. Ich denke, da wird Philipp Biecher dann ein bisschen, ähm, ja, bisschen psychologisch dran arbeiten müssen, dass man dieses, äh, dieses Trauma überwinden kann, möchte ich es mal nennen.
2: Ja, definitiv.
1: Ja, genau. Gucken wir dann, dass natürlich dann jetzt vier Spieltage sind es dort noch, bis bis es dann äh, final entschieden wird, 8. Juni, derjenige Tag dann, wo die letzte Spieltag stattfinden wird. Und gucken zum Abstiegskampf, weil der ist ähm, ähnlich spannend. Dort sind dieses Jahr fünf Absteiger, weil die Liga reduziert wird auf 18 Mannschaften. Ähm, ja, da müssen wir sagen, Tim, die rhein breckens die sind schon abgestiegen. Aktuell sieben Punkte, äh, sieben Pluspunkte geholt, also nur zwei Siege, drei Unentschieden nach 34 Spielen entsprechend schwierig, aber die Rhein das wird es wohl äh, ja, nicht moment geben. Da gibt es einige finanzielle Probleme, die es momentan gibt, aber davor, das ist noch durchaus spannend. Da trennen äh, momentan die Elbflorens auf Platz 14 ähm, fünf Punkte vom 19. Wilhelmshaven mit 22 Punkten, weil, wie gesagt, noch vier Spielen. Also von daher, das wird dann noch zwischen den ja, insgesamt sechs Mannschaften dann noch entsprechend spannend werden.
2: Genau, und Elbflorenz war ja so der große Gewinner des letzten Spieltages. Konnten 25 zu 24 beim direkten Konkurrenten in Dormagen gewinnen, haben sie dadurch auch überholt in der Tabelle. Dormagen jetzt 15. noch gerade so über überm Strich. Ähm, der Rest unten alle verloren, auch teilweise relativ deutlich. Ähm, ja, es ist unfassbar spannend. Es war ja schon vorherzusehen vor der Saison bei fünf Absteigern. Ähm, ja, es ist. Unfassbar schwierig, da eine, ja, eine Vorhersage zu treffen, wer da wen es da jetzt am Ende treffen wird. Ich glaube, es kann in den letzten Spielen so viel passieren und das wird sich auch noch ähm, ordentlich, wechseln, ähm, ja, die Positionen werden sich noch durchaus tauschen und wechseln.
1: Ja. Ja, das Gute ist ja, dass sie da teilweise selbst noch gegen das Spiel sehen, als das Restprogramm ja teilweise ankommen, muss zum Beispiel Elf-Florenz noch gegen Wilhelmshaven, die auf Platz 19 stehen. Sie müssen noch nach Großwaldstadt reisen, die auch unten drinne sind, im Momentan Zehnter. Ähm, gut, dann das schwere Spiel in Lübeck, da sollten sie eigentlich nicht gewinnen. Und dann noch nach Emstetten, die auch nur einen Platz vor ihnen stehen. Ähm, und auch sonst insgesamt Dormagen, Hagen, Großwaldstadt, Dessau, Wilhelmshaven, das sind alles Mannschaften, die wirklich sich untereinander gegen die Punkte wegnehmen können. Das macht es natürlich entsprechend spannend, auch wenn natürlich schon Rückstand von Wilhelmshaven mit vier Punkten nicht wenig sind momentan auf dabei, nochmal die auf Platz 15 stehen, aber ähm, es ist wirklich noch alles möglich, weil halt die Sekten noch anstehen.
2: Ja, wie, wie du schon gesagt hast, also es wird ähm, genau diese vier Punkte Rückstand von Dessau und Wilhelmshaven sind, äh, klingen jetzt erstmal viel, aber es kann wirklich noch einiges passieren in den nächsten Wochen und ähm, ja, es ist unfassbar spannend und auch ja, sehr schön für die Spannung, dass sie jetzt alle auch noch gegeneinander spielen.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist es. Ist, ist wirklich sehr, sehr schön zu sehen. Das muss man klar sagen, dass da diese Spannung noch verherrscht ist. Natürlich ich möchte ich keinen Abstieg und das ist mit Sicherheit auch nicht schön, im Abstiegskampf ähm, entsprechend vertreten zu sein. Aber für uns als neutrale Zuschauer macht es echt viel Spaß, dazu zu gucken, weil du nicht genau weißt, wer entsprechend die Spiele gewinnen kann. Es sind wirklich enge Spiele. Das wird wirklich auf jede einzelne Kleinigkeit darauf ankommen, wer am Ende gewinnen wird. Und da gucken wir dann mal. Darauf, wer dann entsprechend die Liga halten darf, wer dann in der zweiten Liga bleiben darf und wen dann schweren Gang in die zweite Liga antreten muss. Wie gesagt, rhein sind ist jetzt definitiv schon abgestiegen. Ansonsten Wilhelmshaven, sie wohl womit am schwersten mit vier Punkten Rückstand. Großweil hat aber momentan drei Punkte Rückstand auf Dormagen. Das sind auch zwei Spiele. Und Eintracht-Hagen momentan mit 6, auf Platz 16 mit zwei Punkten Rückstand. Also da muss noch einiges passieren. Da müssen einige Mannschaften noch Punkte sammeln, gerade die unter dem Strich stehen, dass sie dann die beste Presse- äh- 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 Dass sie dann entsprechend die Klasse halten können. Mal gucken, wie es dann entsprechend weitergeht. Ähm, Eine Sache noch, bevor wir jetzt uns beenden wollen, das hast du mich extra noch darauf hingewiesen, Tim. Ähm, Diese Tage kam jetzt die Information, dass Laszlo Natsch den Handball verlassen wird als Spieler.
2: Genau, er beendet seine Karriere im Alter von 38 Jahren und wird dann ab dem Sommer Sportdirektor bei Weschbrennen. Ja, ohne Frage einer der größten Handballer seiner Zeit. Ähm, zweimal die Champions League gewonnen, einmal den ERF Cup gewonnen, viermal Handballer des Jahres in Ungarn. Also, ja, unzählige Meisterschaften auch in Spanien. Also, ja, verlässt ein Großer den Sport.
1: Genau, und der kann sich ja sogar noch krönen in Köln mit dem dritten Titel. Das wird auch noch sehr, sehr spannend zu sein. Das ist dann bei uns nächste Woche ein bisschen genauer dann drauf, ja, entsprechend dort die besten Chancen hat, die besten Karten hat, um in Köln zu bestehen. Leider ohne deutsche Beteiligung mal wieder, aber ähm, vielleicht ändert sich das mal nächstes Jahr, dass man dann wieder mal eine deutsche Mannschaft mit dabei hat. Mal gucken, wie dann dann auch dann ab 2020 ist, dann wo die neue Reform kommt, wie das dann auch da gelaufen wird. Mal schauen. Gut, super. Dann danke dir ganz herzlich, Tim, dass du heute Gast bist.
2: Ja, danke für die Möglichkeit.
1: Ähm, ja, und wie gesagt, wir wollen das jetzt regelmäßiger machen. Wir wollen das jetzt etablieren, jetzt auch auf die, auf die Ende der Saison, und dann natürlich Start der kommenden Saison natürlich viel wöchentlicher und noch und, und, und regelmäßiger euch mit Updates versorgen, ein bisschen mehr auch noch dahinter die Kulissen machen, vielleicht auch mal mit einem oder anderen Experten mit dabei machen, vielleicht das andere an Land mal reinschauen, wo, wir momentan, oder wo man nicht so drüber berichtet, das wäre mit Sicherheit auch spannend sehen, vielleicht auch mal ein Blick auf den Frauenhandball, aber das wird dann alles dann irgendwann erst nach der Saison machen, Dafür möchten wir möchten uns jetzt ein bisschen darauf konzentrieren, den Endspurt in der ersten, zweiten Bundesliga zu machen, natürlich dann auch mit ERF, Cup und Final Four in einem Champions League, deswegen sind das momentan so die Hauptthemen, aber ähm, dazu gibt es nächste Woche mehr, hier bei Anwurf eurem Handball
0: Der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de Willkommen bei meinsportpodcast.de Wir sind Podcast.
1: Wir bieten euch die größte Auswahl an Sportpodcasts, die der deutschsprachige Raum so zu bieten hat. Über 20 Sportarten,
0: mehr als 45 Podcast-Serien.